0: WSK1. Новая музыка и подкасты. Presence Искусственный интеллект разбирает свалку человеческой музыки.
1: Всем привет, меня зовут Сергей Харьковский, я автор первого российского подкаста «На основе синтеза речи», и это очередной, так называемый, самый человечный разбор программа, в которой мы разбираем все те самые эпизоды, которые вы уже, надеюсь, послышали. И для того, чтобы я был здесь не в качестве какого-то монологиста, я хочу быть диалогистом. Для этого приглашаю знакомых, своих друзей, и вместе с ними мы разбираем все то, что они услышали. А мне очень интересно, как они это воспринимают, потому что их чувства, и переживаний я проецирую в принципе на всю аудиторию у меня очередной гость и совсем скоро вы узнаете кто же это такой самый человечный разбор я приветствую во-первых моего большого друга во-вторых основателя самого крутого канала пропенная курская пивная артем таныгин темыч привет Привет, Сергей. Получилось так, что мы идем в обратной хронологии, поскольку вышло три эпизода, мы разобрались с тем, как мы делали программу про Джимми Хенрикса, и сегодня, пожалуй, самая неоднозначная программа. Почему? Вы поймете, поскольку в этой студии появился самый главный мой критик. Если Саний Семеничина и все было, Сережа, как это было прекрасно, как это было прекрасно, то сейчас все будет наоборот. Сережа, как это было ужасно и вообще ничего не понятно. Именно для этого я взял как раз самый неоднозначный эпизод. Именно его мы сегодня Будем разбирать, речь идет о том, кто кинул козу, кто именно был этот негодяй, мы узнаем совсем скоро, и все благодаря тому, что рядом со мной человек-эксперт в этой области, опять-таки, у нас есть чистота эксперимента. С Аней мы решили, каким образом сделать. Она просто послушала и, честно, мне призналась: Сережа, я вообще совсем ничего не поняла, и будем разбирать с тобой поэпизодно. Мы будем слушать с тобой эпизоды, будем об этом говорить. И естественно, для того чтобы вы прочувствовали о том, чем Артем занимается в свободное от личной жизни и от рабочей жизни время Мы с ним решили это дело немножечко, так сказать, разбавить Чтобы вам тоже сухо не было Вот этим самым напитком, про которое он ведет свой телеграм-канал Подписывайтесь, как там оно называется? Канал Курская пивная Итак, мы начнем. у нас, кто кинул козу, первый эпизод
0: 1980 год. 10 августа. Хартфорд, штат Коннектикут. The
2: first camera. Первая камера. The general plan. The general plan. Общий план. The second camera. The second camera. Вторая камера. The are Стоим. Nice. Nice. Тройка. Falloreom. Пошла за Юми. Guys, take your time. Парни, не спешим.
3: Номер Первый. Keep the general plan.
2: Держим общий план. We need Нужен средний дали. Отлично. Четвертой камера. View from the Вид из зала. Двой. Первый план. Двойка. Hold Держи Батлера. Крупнее. Еще Five. крупнее. Нормально. The three. Тройка. Focus on Dio. Внимание на Дио. Nice. Тройка. Attention. Внимание. Nice. Помним, о чем говорили перед съемкой. Nice. We give a very large Даем очень крупно левую руку. Excellent. Отлично. Пятерка. Мне нужен общий план. И показываем весь зал со сцены, как повторяют его жест. First Шикарно. Eyes. Ребята, you благодарю за супер профессиональную работу.
3: Just Мы
2: только что вошли в историю и прихватили с собой Black Sabbath. Сегодня мир heavy metal has heavy metal обрел свой жест. Два поднятых up. вверх пальца. Указательный И мизинец. И мы, nice. парни, приложили к этому руку. Как like же он всех raised. Да они сейчас, Two fingers raised.
1: Тем сказал, что ему совсем не дал слово ни одного сказать перед вступлением, кроме того, что он вспомнил, как называется его телеграм-канал. Это уже хорошо, это прекрасное начало. Мы послушали. Давай расскажи, что ты хотел сказать. Я пока отвлекусь.
4: Я уже слушался в первый эпизод. Ну давай, тогда нем, давай. Нем, немножечко уже в, в другую сторону. В другой мысли. стороне.
1: Я сделаю небольшие парочку включений того, о чем наверняка ты будешь меня спрашивать, а я сразу предвосхищу все это дело. Во-первых, я сделал небольшой хук. Лайв-трек Neon Nights был взят умышленно с реального концерта в Хартфорде. Почему именно он, я расскажу, сейчас скажу раз, два, три, в третьей части. Перед тем, как делать этот самый эпизод, я честно отсмотрел краткий курс режиссуры концертов. Но там в основном, конечно, современные. Как работали режиссеры на концертах в 80-х годах, сейчас возможно только представлять. Но это было очень прикольно, отслеживать команды главного режиссера, как он регулирует эти самые ПТС, да, камеры, которые там работают. Я представил, что их на этом концерте должно было быть пять, и, соответственно, режиссер показывал, что должно было потом в на ту самую незабвенную видеокассету с этим самым концертом. И идея, как снимают концерт, им необходима была для того, чтобы зафиксировать события, потому что в нынешних условиях, если вы говорите, что вы где-то были, с вас в первую очередь требует что? Конечно же, фотографии. Если ты не сфотографировался, значит, ты там не был. Именно фиксация этого самого события с помощью камер, а потом это издание в виде видеокассеты и лайвы, естественно, с концерта реального в Соединенных Штатах Америки во время тура. Это быстренько по поводу того, каким образом был сформирован данный эпизод. Мне на самом деле
4: по этому эпизоду вообще, в принципе, не было вопросов. У меня вопрос в том, что ты пытаешься рассказать такую вот мощную сильную историю, но настолько затянутая, и, ну, на мой взгляд, несмотря даже на то, что классная музыка играет фоном, ты устаешь слушать, да, то есть я представляю себе, я сразу понял, о чем идет речь, да, что это режиссер закадровый, да, и то, что при работе на ПТС, да, он постоянно дает команды камерам, операторам. Понял для чего это, точнее что это такое, да, и как это устроено, но я не понял, зачем длинное вот это вот э, повествование. Я уже в каком-то моменте я устал, устал уже слушать. Да. Наверное, можно было чего-нибудь такое туда добавить, возможно кусочек какой-нибудь вокала там, чтобы
1: попел там в середине или что-то еще. Точно решил, что вокал будет в начале внутри лайфа, где люди кричат реально вот эти ну, о том, что сэба, ну, да. сэба, и там аплодируют и подпевают и подхлопывают, когда ты используешь музыку, она помогает тебе рефлексировать в этот момент. А с учетом того, что все достаточно сжато и режиссер, я даже посчитал, там команд получается не больше шести отдает, и вас нужно подгрузить в эту самую атмосферу концерт, прям выжимка в три минуты максимум того, что есть, и вы просто попадаете даже не на сам концерт, а в студию, где сидит этот самый режиссер, который присутствует и он все видит это исключительно на своих экранах. Вы как будто бы стоите у него за спиной в этот ну, момент, вот да. Это...
4: Это, это мне как раз понятно, вот, но говорю, мне, наверное, немножечко не хватило. Может быть, какой-то жизни, может быть, какой-то такой динамики, диалога внутри. Вот как это бывает, допустим, в фильмах, да, когда идет э, работа режиссера там, или звукорежиссера, допустим, в студию врывается кто-то там, и такое они между там делом там, о, привет, там что-то. Ты слышал, что там произошло, там, там, о, там офигеть.
1: Хорошо, но это всего лишь один из подходов. Но если вы посмотрите, а я в первую очередь на Ютубе наткнулся на современный рок-концерт, и работа режиссера вообще не подразумевает то, что там кто-то у него спрашивает, он успевает только кричать. One, two, three. Ну, да, 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 большой да, план, маленький план. нет делать это. Абсолютно. А если в этот момент бы кто-то зашел, я думаю, ну застрелил бы прям, вот реально. Нет,
4: это же художественный вымысел.
1: В этом же вся фишка. Я просто хочу еще всем напомнить, если вы вдруг не очень понимаете, о чем еще идет речь, все то, что вы слышите, это реальные истории, но они смоделированы мною и представлены в том виде, как мне бы казалось, это это бы происходило на самом деле. То есть 100% это кто-то снимал. Соответственно, был какой-то режиссер, который этим всем руководил, а потом, собственно говоря, и запечатлел это все на видеопленке. Как говорил Бендер, люди вообще в конце концов больше всего боятся непонятного. Поэтому чем больше непонятного, тем лучше. Но мы специально с Артемом, и я его сюда пригласил, посидеть рядом со мной и высказать свою точку зрения, пытаемся как раз, чтобы и вам было все более-менее понятно. Темыч сказал, что ему все понятно. Вот Сережка... Плохой человек взял и затянул почему-то эпизод и не включил еще да одного нет. человека, который бы врывался в студию звукорежиссера. Послушай, нет, да. я, я,
4: я абсолютно не пытаюсь тебя учить, как записывать. Да, это ведь твой подкаст и абсолютно твоя авторская работа. И я высказал свое мнение тебе, да, вот когда еще первый раз услышал этот эпизод подкаста про Аказу. Конечно, после первого очень классного. То, Сейчас то, я как te... раз да. о чем, о чем uh-huh. я тебе говорил, что говорю, сможешь ли ты свою планку, которую ты первым эпизодом поднял, держать так дальше, не знаю.
1: Да, прямо тебя сразу перебью в двух местах. Вот смотри. Давай я не будем перебивать. Боялся в первую очередь чего. Что у меня будут самоповторы. И если история про Кабейна, я еще, честно говоря, даже не знаю, буду я кого-то приглашать для того, чтобы обсудить ее и разложить по полочкам, она была достаточно простая. Я вам задал вопрос и в конце на него ответил: каким образом, дробовик из? из рук Дэвида Боу и перекочевал в руки Корта Кабена И человеку щелкнуло, и он сразу понимает, вот ответ, я его получил. А здесь я пошел по другому пути. Я надеюсь, что мы просто это оставим на более-менее сладкое, на десерт. Ну, и давай, да, да, да. и я расскажу, поч... да, почему я сделал его именно таким. Давайте теперь мы послушаем следующий эпизод. Это у нас там, ну, в принципе, вы сейчас услышите про что.
0: 1986
5: год. Декабрь. Студия телеканала MTV. Struck the hour. Day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing, spreads his wings. Oh
6: Lord, yeah. Tony is our guest. Тони Айоми у нас в гостях. Если говорить о раннем периоде Black Sabbath, то хотела бы обратить ваше внимание на одну занимательную вещь. Сегодня утром в одном из торговых центров я приобрела на распродаже занимательную пластинку. Слышали когда-нибудь
2: про группу Kovan? Увы, нет, не знаю их.
6: Это группа из Чикаго, и их дебютный диск, который называется «Колдовство ведьмы уничтожает умы и пожинает души», датирован 1969 годом. То есть, про него вы тоже, как я понимаю, не знаете.
3: Of course not.
2: А почему And к этому такой интерес?
6: Interest in Смотрите, на развороте указано, что одного из членов группы зовут Грег Осборн, и его прозвище – Ос. Но это еще не все. Заглавная композиция обозначена, как Black Sabbath.
2: О, oh, oh, господи! Are you kidding? Вы шутите?
6: No. Нет. Посмотрите. Look here. Тут изображена настоящая черная меса, перевернутые кресты, черепа, обнаженная жертва на ритуальном алтаре. Неудивительно, что Mercury Records изъяли пластинку из продажи. Как вам такая история?
2: I don't argue. Не спорю. Наш официальный релиз — Пришелся на 70-й год, но Оззи так звали задолго до этого момента. Тем более, в 69-м наши песни уже звучали на радио. Пожалуй, все-таки мы были первыми.
6: А как насчет знака козы? Всем известно, что законодателем считается ваш бывший солист трони Джеймс Диа. А поглядите сюда. Вот, ребята из Колбен демонстрируют ее на обороте пластинки.
2: На это вам лучше ответит сам Ронни. У него и альбом концертный вышел. Есть повод
6: пригласить. Наш сегодняшний специальный гость Тони Айоми. На очереди видео на песню No Stranger to Love с нового, 12 по счету альбома Black Sabbath, Seven Star. Ты смотришь MTV.
1: Эпизод мы послушали, и это, я могу сказать, что это реальное интервью. Вы сможете его найти в Ютубе, MTV, и Тони айоме пришел. Меня больше всего поразило, конечно, как он реагировал. Это невозможно передать словами, потому что, вы понимаете, синтез речи еще не настолько силен, чтобы передавать такие эмоции, какие выразил Тони Айон. У него реально глаза вылезли из орбит, когда девушка достала эту самую пластинку, а потом начала перечислять все эти факты. Мне кажется, что они его просто распинали в этот момент.
4: Это достаточно интересный момент. Мне здесь, в принципе, все понятно. Единственное, что я не понял, почему ты выбрал эту песню фоном, да, а не тот же <свят> Ковин, например.
1: Потому что Ковин будет дальше, я решил не повторяться, а здесь взял, ну, классическую такую вещь от Black Sabbath, для того, чтобы было понятно. И опять же, к тому моменту, когда Тони Айоме пришел в студию, у них уже был другой вокалист, и когда презентовали, в этот момент реально вышел сингл группы Black Sabbath. Единственное, что я сделал от себя, я задал последний вопрос из уст, который прозвучал ведущий MTV. То есть, вопросы о том, кто кинул на самом деле как и был ли это Ронни Джеймс Дио, она хотела вроде бы как добиться от Тони Айоми, это придумал я для того, чтобы, мне кажется, что он был, был вполне логичен после того, как она перечислила все то, что она пришпиливала Айоми своими вопросами. Ты да, просто да. представляешь, как какой раньше было MTV равносильно какому-то политическому шоу.
4: Просто ты же сам понимаешь, что состояние общества, допустим, американского в 70-х годах. Слушай, в принципе, это, это, в принципе, это куча табу. Да, в принципе, то же самое, что сейчас, степень, да? что сейчас в нашей стране. Происходит, да? И ты прекрасно это можно
1: увидеть, посмотрев телевизор. Мне надо смотреть телевизор. Также не надо делать то, что делаем мы сейчас с Артемом. Самое интересное вас ждет, естественно, впереди. Само интервью, это было уже 80-е годы. Но, собственно говоря, одни запретные темы у них заменяются другими запретными темами. То, что было раньше запрещено, ну, запрещается да. потом чем-то другим.
4: Все, все верно, все верно.
1: Ну, это жизнь. это жизнь толкает нас к следующему... Ну,
4: не, подожди, да. давай ещё... Ну, а, здесь... давай, ты хочешь почти, меня спросить?
1: Мы почти его не обсудили, да. Ну, ну давай, это, рассказывай, да. что тебе хочется узнать? Тут
4: нет каких-то скрытых посланий или каких-то Внутри моментов, Внутри нет. А знаешь, ты... почему нет? Потому Канады. что
1: я взял реальное интервью. И, честно говоря, я очень удивлен, что она не задала этот вопрос. Мне кажется, что по логике вещей он должен был быть задан. Но интервью, которое сохранилось в аналогах Ютуба, заканчивается вот этим. Ну, посмотрите на глаза, конечно, Тони Айоми. Это стоит ради того, чтобы только это увидеть. Какие такие аналоги Ютуба? Аналоги Ютуба, это шикарно. Запомните эту фразу. Перепиши давай. Не, ну мы можем же переписать. Можем, но не будем.
4: Вообще, почему именно этот персонаж? Почему тебе показалось, что это
1: важно? Ну вот смотри, Ронни Джеймс Дио как человек, который кинул козу, и это общепризнанный факт, и уже, собственно говоря, особо никому не надо доказывать, потому что он ее популяризировал и первый показал, и это было зафиксировано и показано потом, собственно говоря, всему миру, а не только тем людям, которые mm-hmm. пришли на концерт в США. Второй вариант то, что была группа Ковен, которая мало того, что опередила группу Black Sabbath почти на целый год. Официальный релиз их альбома, дебютного стоял в 1969 м у Black Sabbath в 70-м году, и на обложке вот эти пацаны, которые сопровождали женщину, главную вудуиню группы Ковен, показывают эту самую козу. Вы представляете, это был 69-й год. Но самое интересное, то, что касается группы Ковен, если вы ее послушаете, ну, на самом деле, это группа Абба. Если оттуда убрать немножко дискотечных всяких вещей, ни, ничего там такого подстороннего за исключением текстов. Тексты там реально, скажем так, не очень христианского направления.
4: А кто сказал, что сатанизм должен быть Каким-то страшным.
1: Понимаешь? Но это же опять одна из табуированных тем.
4: Собственно, и создавалось, я думаю, это все специально для того, для чтобы, чтобы все это продать. Потер-
1: протеребить людей, Ты да? просто, опять же, не представляешь, как можно было совместить такую музыку. Если, ну условно говоря, она не была направлена на англоязычную аудиторию, которая могла понимать, о чем идет тексты, да, или каких-то полиглотов, которые в этом разбираются, а на обычную там, людей из Советского Союза неожиданно попавшая к ним запись группы Ковен, наверное, плясали бы люди под нее на каких-нибудь дискотеках. Наши с вами бабушки, мамы и папы. А попасть она могла
4: к нам только лишь на костях, Ты помнишь эти пластинки, на этих там. Пленки от рентгена. Такая Это музыка, иде, иде, наковальня. Иде, идеальное сочетание, да, идеальное. <laughs> ну поехали дальше. Поехали к следующему эпизоду.
0: 1952 год. Август. Карпленд, Штат Нью-Йорк.
7: Мой милый мальчик. Сегодня ты был прекрасен, когда солировал на выступлении хора. Спасибо твоему отцу, что он настоял на своем и заставил тебя брать уроки игры на трубе, хотя ты их и недолюбливал. Видишь, как это помогает тебе сейчас управлять своим дыханием, когда ты поешь? Поверь мне, если продолжишь усердно заниматься, тебя ждет большое будущее. Господь наш всемогущий наградил тебя талантом, а твоя бабушка поможет избежать дурного глаза. Просто перед каждым выступлением незаметно от всех сожми вместе средний, безымянный и большой пальцы. Вот так. Молодец. Все зло пройдет стороной, так говорила моя прабабка, а ей, поверь мне, стоило доверять. А сейчас давай откладывай в сторону своего Вальтера Скотта. Рыцари тоже устали, и им надо отдохнуть. Твоя бабушка еще посидит немного рядом и посторожит свой сон вместо них. Засыпай мой Руни. Мой маленький бог.
1: Один из вариантов того, что кто научил Ронни Джеймса Дио показывать козу, это, естественно, и он во многих интервью об этом говорил, что это была его бабушка. Поэтому я смоделировал тот самый эпизод, когда ему было около 10 лет, и она укладывает его спать. Полностью смоделированный диалог, даже монолог получается, да? Поскольку вы не слышите, что отвечает маленький Ронни своей бабушке. И он сделан на основе биографии Ронни Джеймса Дио, и то, что там про отца, то, что он отдавал его и в церковный холл, и играть на трубе, и про его любимого писателя... Вальтер Скотт, поэтому я, собственно говоря, вот теперь возвращаясь к первой части, взял как раз именно трек «Neo Nights». И в конце она называет его Dio. по по-итальянски это «Бог». Именно такой псевдоним Рони Джеймс Падаона потом себе возьмет. И, собственно говоря, он вам во многим в мире станет известен именно как Дио, и, собственно говоря, еще как проект. Трек, который звучит, это народная итальянская колыбельная мелодия. Есть огромное количество вариантов ее исполнения. Называется она Нина Нена». Я нашел Роберта Адама. Даже не напивается, а промурлыкивается. И мне кажется, это просто шикарно легло на то, как бабушка укачивает своего внука, говорит ему о том, чтобы он отложил своего любимого Вальтера Скотта, а она вместо этих самых рыцарей будет охранять его сон, называет его моим маленьким богом. Это то, каким образом я себе представил еще один вариант, из которого вы можете что-то выбрать и решить для себя, кто же на самом деле бросил-то козу. Мы уже вам Три варианта обозначили. Это был сам Ронни Джеймс Дио, который, ну, может быть, сам это придумал. Это, возможно, была группа Ковен. Возможно, этому самому, казалось, вроде плохому, но на самом деле оказывается хорошему делу, потому что... Ты же видел, есть мемчики с главным тренером Атлетику Семеной. Когда он выходит, хватает себя за причинное место. Нет, к нет. оказывается, это есть в Южной Америке такое поверье. Для того, чтобы твое дело закончилось удачно, нужно отпугнуть злые чары. А для этого мужчина должен взять себе одной рукой за причинное место, а другой рукой показать козу. Начало матча он выходит из-под трибунного помещения, его начинают снимать всякие, ну, назовем их попараться. Несколько раз его ловили. За этим, за этим делом. Значит, какое у меня сложилось впечатление? Во-первых,
4: конечно, это одна из самых интересных частей этого эпизода подкаста. Она достаточно атмосферная и погружает тебя в эту атмосферу, да, то есть немножечко представляешься, что это как, я не знаю, ночь, действительно бабушка укачивает ребенка, да, но... Мне
1: еще показалось, что бабушка очень хорошо к нему относится. Как и все бабушки,
4: да. Обычно бабушки неплохо относятся. Она его
1: очень любит, недаром называет маленьким богом. Ну,
4: видишь, я думаю, что и слушателей нужно погрузить немножко в в историю, потому что я, например, не знал, что Ронни Джеймс Дио был итальянцем.
1: Опять же, у меня не стоит задачи, и мы просто с Саней уже про это говорили, и с тобой тоже говорим, о том, что я просто беру и начинаю вскрывать все. То же самое, как вы приходите на концерт классической музыки, вы же должны каким-то образом немножко быть подготовленными к чему-то, да, ну, условно говоря, знать хотя бы, кто такой Ронни Джеймс Дио. Чуть-чуть. Это не значит, что вы должны знать его все подноготно. То, что я не признавался, и тебе признаюсь, я тоже многого из того, пока я не начинал это делать, абсолютно... Не знал. Я делал программу для того, чтобы, когда вы начинаете что-то искать, ну, например, вы просто наберете, кто кинул козу. У вас будет это все фрагментарно, разкидано по всему интернету, вам выдаст 125 источников, каким образом это произошло. А если вы и накнетесь на что-то одно, то это будет полотно там на 40 страниц, которое вы будете читать полгода, и в конце скажете, я ничего не понял. Здесь всего лишь это сконцентрировано и представлено с, понятно, что авторским взглядом, но собрано все на каких-то реальных историях. Не нужно было бабушку включить, Обязательно. Я даже не представляю, как она выглядит, как она относилась к крони Джеймсу Дио. Может, она его парола... По, может, у него вообще не
4: было бабушки, что ну, бабушка знала.
1: реальная была и дедушка был. И... Нет, ну,
4: это понятное дело. Да. Ну, это я, может быть, он не знал ее или вообще. Он Нет, рос они в Америке.
1: Вс... Это как раз, это же Америка, да. Они переехали в Америку, но в итальянские все корни. Бабушка была итальянка и дедушка ее был итальянец, вот и. Но они жили и переезжали, по-моему, если не ошибаюсь, два раза внутри Америки по семейным каким-то обстоятельствам. Но это точная геолокация, точное место. и Я предполагаю, что в этот момент как раз он в церковном хоре пел, когда ему было где-то в районе 12 лет. Ну и все это, конечно, ему дало возможность стать тем самым вокалистом. Недаром то, что вы делаете в детстве, каким-то образом вам должно пригодиться, когда вы станете взрослым. Единственное, что я хотел отметить, вот я говорю, все три части
4: уже, которые мы прослушали, они достаточно медленны с точки зрения повествования, да, и знаешь, что интересно, что вот, допустим, даже, говорю, вот я тебе обращал внимание по поводу первой части, да, то есть там идет такая достаточно динамичная песня, да, там фоном,
5: ну, ну, потому что там... И, но да, да. Ну, структура
4: повествования, она, да, она, она, у тебя, она у тебя сохранена между частями, да, и вот она такая вот несколько затянутая. Может быть, ты намеренно это сделал, как будто ты в каком-то киселе находишься медленно-медленно. Вот эти факты потихонечку вливаются в тебя. И я вот до сих пор, я Ну, видишь, я почему-то ждал, ждал, что мне в итоге дадут ответ какой-то, да, тоже все-таки кинул
1: козу. И вообще зачем? Может, Может быть, но... поэтому как раз говорил, как Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы. Это, это, это правда, да. да то, если я ожидал одного, да, то... И совсем не факт, что так произойдет. Все программы должны быть разными, и даже вот третья программа, которую я делал, и которую мы уже они обсуждали про Эй, Джимми, ты где, она совершенно другая. Аня даже сравнила это с некими фильмами ее любимыми, Линча, когда человек погружает в какой-то коридор, и он там пытается шарахаться в разные стороны, и не знает куда... он попадет, да. А здесь я вам предлагаю варианты. По сути дела, в процессе программы и по окончании ее, в конце концов, просто для себя даже решите, кто же был этот человек, просто выбирая из того, что есть, или кто его этому научил, потому что как бы оспаривать то, что этот знак был, по сути дела, придуман и показан Ронни Джеймсом Дью, никто не собирается. Но у нас еще, кстати, самое интересное, впереди еще целых три варианта того, кто кинул козу.
0: 2021
5: год. Март. Радиошоу. Эдди Транка. Iser Butler is next to me.
2: Рядом со мной Гизер Батлер. Я видел ваше фото, 1969, если не ошибаюсь, 69 года, на котором вы показываете козу. Было дело. Say, вы сейчас наверняка скажете, что этот жест принадлежит Ронни Джеймсу Дио. И будете абсолютно правы. Просто я всегда делал козу перед тем, как песня Black Sabbath начинает ускоряться. А как же Ронни Джеймс Дио? Он как-то спросил меня, что делать в ответ на то, что зрители в зале показывают ему знак мира, а это же всегда было фишкой Ози. Я посоветовал ему кожу, и уже в первых шоу-турах Heaven and Hell Ронни ее всем продемонстрировал. Is... То есть um, теперь вас надо считать родоначальником. Кто бы что ни утверждал, она всегда будет ассоциироваться только с ним Тем более, ты же понимаешь, что основное внимание всегда будет на солисте, а не басисте А насчет того, кто первым так сложил пальцы, даже сам Ронни говорил, что вряд ли это был он Ведь это равносильно изобретению колеса Это Транк Nation. Guess, Gieser наш гость Гизер один из величайших басистов всех времен И очередное тому напоминание
1: Это Сергей Харьковский, рядом со мной Артем Таныгин, человек, который основал телеграм-канал «Курская пивная» и успешно его развивает. Я сейчас постучу по всему. Почему тут есть? Мы сидим на скамеечке, слушаем ты, птичек. Ты рекламируешь мой канал, да? да? конечно, обязательно. Весь, потому что весь впереди весь. у нас целый блок, который наверняка мы ему посвятим. И для этого будет одна причина. Мы сейчас с вами продолжаем разбирать эпизод, который называется «Кто кинул козу?». Это реальное интервью Гизера Батлера, басиста группы Black Sabbath. Реальное вью, но смоделирован сам диалог. Потому что единственное, где я нашел какую-то информацию, это то, что было в процессе этого самого диалога на реальной радиостанции в реальном шоу. Шоу. Гизер Батлер сказал, что это он был первым, кто научил Рони Джеймса Дио показывать козу, потому что вот, понимаешь, Ронни к нему в каком-то моменте подошел во время одного из концертов, когда они выступали в Америке, и сказал, что как, что мне надо делать, чтобы публика начала меня воспринимать не как бывшего вокалиста Ози Осборна, который всем кидал пис-пис, и все повторяли. И ну, Батлер сказал, давай козу кидай, вот, это будет круто. Но, опять же, видите, как он внутри признался, что он... это. Это делал, когда начинался трек Black Sabbath, он показывал этот жест ä, всему залу, да, ну
4: пойдем к корням, да, то есть. Uh-huh. Если так посмотреть, то жест, он, по-моему, достаточно древний сам по себе. И то, что он в, ну, в субкультуру металлистов попал, вот. это... это
1: как раз и главный вопрос, как он попал именно в музыкальную культуру. Mm-hmm. Потому что то, что касается жеста, понятный перец, что ему там уже 250 тысяч лет.
4: Ну да, и он, конечно, и мистическими значениями оброс да, изначально и еще более ранее, да. То есть это, насколько мне известно, какой-то жест из риторики, да. Ну, ну мы им тоже пользуется, кстати. Но... Глухонемых немножко другой, там, по-моему, то ли палец от топорин
1: должен быть. Он иногда бывает развернут в обратную сторону. Да, да, да. да. Ну, то есть
4: он тоже что-то значит. Ну, опять же, язык, я тебе скажу, язык, что он значит... На самом конце. Язык, нет, язык глухонемых отличается же в зависимости от страны. Слушай, ну
1: вот жестами я знаю. Например, вот 100% я уверен, когда вы показываете окей. Если вы этот знак покажете в Тунисе, это значит, я тебя убью. Поэтому лучше в Тунисе его не показывать. В любом случае, если вы довольны сервисом, обслуживанием и всем остальным прочим, что происходит в этой стране.
4: Ты знал, что этот жест вот у дайверов означает, что все хорошо. Нельзя показывать палец вверх, потому что палец вверх, это значит, что о, тебе, нужно, тебе всплы...
1: нужно всплыть наверх. Да. А если да, вертунисец, который... Вот это вот <с очень
4: интересно, Хочет ли человек убить своего инструктора?
1: Поэтому вы уточняете, да, какой национальности ваш человек, с которым вы вместе погружаетесь.
4: А, кстати, ты знал про жест, о котором ты говорил только что, да? Жест пис, да, который, если повернуть в обратную сторону... это Очень нехорошая в великобритании. Вот. Не стоит так показывать.
1: Ну, давайте мы поедем дальше, потому что впереди у нас еще один столб хэви металла.
0: 2017 год. 10 июня. Калифорния. Радио Парадайс.
1: YouTube.
2: Вы наверняка слышали, что лидер группы KISS, Джей Симмонс, заплатил 275 баксов за регистрацию козы, известной каждому любителю тяжелой
3: музыки. В
2: поданном заявлении на патент, Симмонс описывает козу, как жест руки, где указательный палец и мизинец выпрямлены, а большой вытянут перпендикулярно, и что ни один человек или компания не имеет права использовать указанную марку в торговле ни в идентичном виде, ни в близком сходстве. По-моему, я неплохо его спародировал. I'm Не волнуйтесь, я не забыл про про Симмонса. Так вот, он заявил, что 14 ноября 1974-го использовал козу на
3: презентации гастрольного тура «Жарче, чем в аду» группы Kiss. И вот
2: первая реакция. Солистка группы Кубан сделала заявление. Дайте пленочку. Послушаем, что Эста Джинкс наговорила.
6: Такой ситуации бы не возникло, если бы большинство людей выросли не на музыке Кис, Black Sabbath или Диа Мы знакомы с Ронни с тех пор, как наш ударник Стив Росс играл в Рейнбо И Диа, уже используя знак рабов, спрашивал, что это такое Мы объяснили ему, что это приветствие от одного практикующего пути левой руки к другому Так как мы не играли по правилам шоу-биза, Ковин вскоре ушли в подполье Но о сделал все, чтобы этот знак знал каждый фанат рока Я не пытаюсь что-то забрать у него, но немного раздражает, что он делает вид, будто никогда с нами не сталкивался и не интересовался историей жеста Только и повторяет, что этому его научила бабушка
2: Что же, Симмонс добился, как минимум, очередной порции внимания, и не только для себя, как видим. Спасибо и нашему звукорежиссеру за то, что услышали, как Эстер Доусон пела в
3: далеком 69-м. Мы
2: же вспомним старину Ронни и послушаем его нетленку.
4: Слушай, я только что понял, что композиция, которая играла фоном на словах, ну, якобы словах вокалистки Ковен
1: То, что она говорит, это я реальные слова а, нашел, вообще реальные абсолютно, нет, нет, да. нет, окей. А Ковен играет, Да-да-да вот. Ну, а, боже
4: Я знаю, что там, Что ты услышал Там такие вокальный па, который прямо очень присуще Алле Пугачеву. вот Несколько. Может быть, может быть она то там что музыка на посмотрела. костях все
1: таки к нам как-то попала. Ну, ну конечно.
4: Ну, нет, ну, Алла Пугачева, я думаю, гастролировала по многим странам и имела доступ к разной музыке. Да?
1: И попала случайно ну, на концерт говорю, группы Ковер. Не, не говорю, что она украла эти па, но... Слушай, ну сама Алла Пугачева ничего не писала, и, скорее всего, это был какой-нибудь Раймонд Паулс, который в то время для нее творил. Или, или Резник. Ты, ты представляешь себе с
4: козой вдруг. <смех> <смех> да, да, да. Одной рукой поглаживаю козу, а другой рукой держу себе запрещенное место.
1: <смех> Со словами, это для Аллы. Радио реальное, то, что вы сейчас услышали, она действительно существовала радио Парадайз. И объявление о том, что Джин Симмонс, бас-гитарист и водкалист группы Кис, пытался в свое время запатентовать козу. Это был, конечно, вообще просто <смех> очень интересный пиар-ход. Все то, что говорит радиоведущий, абсолютно придумано мной. И по всем канонам радийного Творчество тех времен. Не залезает на слова. Да? Он г- говорит в промежутках в эти моменты. Красиво все сводит из одной песни в другую. У него есть звукорежиссер, который приготовил ему замечательное интервью. Эстер, вокалистка из группы Ковен, которая была записана по телефону и которая замечательно включилась в его линейный эфир. Ты же слышал там, когда он говорил и рассказывал историю про Джима Симонца, у него голос поменялся. Я тебе сейчас эту историю просто расскажу. Я когда зарядил синтез речи, и в какой-то момент у него начал меняться голос. Он остановился. И, 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 вот такой, тише, тише, тише. И я не знал, что сделать, потому что я уже много озвучил, и как-то не хотелось отказываться именно от этого голоса. И тут я понимаю, он начинает голос менять в тот момент, когда цитирует слова Тимонса. И, ну, ну, достаточно же просто фразу туда пришпандорить о том, что как хорошо я спародировал этого самого негодяя. Все то, что вы слышите в начале, естественно, прогоняется через тот же самый там Google Переводчик. Вы слушаете начало фразы, которая, в принципе, все остальное дальше съедается-то. И... Ну да, за счет да. перевода. То есть, вы слушаете, как будто бы это вот мы сами уже не первый раз я сегодня про нее вспоминаю, как будто вы слушаете фильм. А с учетом того, что сейчас есть фильмы, которые может переводить и один, или там два человека то есть мужской и женский, которые меняют каким-то образом голоса. Это тот же самый вариант перевода синхронного, только в аудиоверсии. версии вот. Кстати У-у.
4: говоря, вот и в этом эпизоде подкаста. Мне кажется, немножечко не хватает видеоряда. То есть есть люди, да, аудиалы, которым легко, легко по звуку представлять себе картинку, да? И есть люди, я, которые... к этим, я к этим людям не отношусь. Да. Абсолютно. Да. Есть люди, наоборот, которым нужно картинку обязательно, да? И вот есть подкаст, люди, которые читают. Подкаст или аудиокнига, она чем выразительно отличается от книги обычной, да, что человек может строить в голове, когда читает книгу любой. Любой человек может построить себе Картинку в голове А когда слушаешь, совсем иначе воспринимается информация И у тебя в голове может сложиться Картинка совсем не такая, как если бы ты просто Прочитал, допустим, этот вот
1: сценарий С листа Ты попытался разделить чтиво условное да, И подкаст, а я их совмещу Так же, как и в книге У вас есть возможность Если вы вдруг чего-то не поняли Взять и отмотать назад mm-hmm. И послушать это еще раз В отличие от того же самого какого-то радиоэфира Ну, послушайте еще раз мне будет приятно, вам будет приятно и понятно. Ну, я понял твою позицию, да. То есть, и это
4: нормальная практика. Не знаю, наверное, для подкастов, наверное, нетипичная, не да, что ты, ты не станешь переслушивать подкаст, да, если только это не какая-нибудь детективная история, да, может быть, или что-то а такое. А по сути,
1: сделалось, здесь же почти детективная история. Ты сидишь Возможно. и разгадываешь какие-то разгадки. И меня еще немножко поразило, я когда ездил на фестиваль подкастов, один из членов жюри, девочка, сказала, что ну, да, сказал о том, что она под Слушает как часто на скорость, там полтора-два или фоном.
4: Да, я тоже, кстати, слушаю с ускоренным. Ну, твой не слушал, потому что это странно будет, поскольку там очень много музыки.
1: Это раз. Во-вторых, все-таки подкасты, те, которые есть в большинстве своем, я никого не собираюсь тут принизить, но почти 95 процентов того, что вы слушаете, это, как правило, разговоры. Вот сейчас мы с артем разговариваем, и вы можете спокойно нажать на полтора и слушать нас в ускоренном варианте и ничего не потеряете в этот момент. Ну, вот 100%. Мы, старай...
4: мы стараемся не очень медленно говорить, поэтому, наверное, полтора будет слишком быстро полтора слишком? 1 1.25 обычно это нормальная скорость смотри какой подкаст и что за человек как
1: медленно он повествует это раз да ну, мне не интересно слушать то что я могу взять и поставить на ускоренное просто ради чего тогда то есть это не, получается ну почему... ты Вась... боишься куда-то не успеть
4: ну, Для на, чего это люди на сам, делают? На самом деле слишком много всего выходит, и хочется больше в себя информации да загрузить. Куда это, больше ты это, треснешь? Это, это боль, конечно. деточка. Я надеюсь, что нет. Это, кстати, проблема. Люди стали потреблять слишком много информации. Она изо всех щелей идет раньше. Да, там был у тебя телевизор условный. Ты мог позвонить. по телефону кому-то, да, поговорить. Были такие люди, которые информацию распространяли. С помощью телефонов. Да, 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 да. Это моя мама. Слухи. Привет твоей маме. Сейчас же проблема, то есть у тебя информация изо всех щелей. И ты не ты, знаешь, как не эти знаешь, щели как, заткнуть. Как, да. да, ну то есть ты же не можешь убежать. Мы попали в ситуацию, когда действительно ну, невозможно, то есть совсем цифровым аскетом станешь, ну ладно, ты все равно где-то на, на тебя будет просачиваться.
1: Мне очень нравится мем. Сегодня вечером я сейчас подумаю, чем я буду заниматься. Я пойду делать контент или я пойду потреблять контент и в любом случае вы будете тратить на это свое время
4: то есть ты продаешь свое время правда непонятно зачем абсолютно
1: читал пресс-конференцию подкастеров 2018 года когда они собрались за каким-то круглым аля столом и обсуждали проблемы они никуда не делись то есть люди делают что-то и самое удивительное что у нас до сих пор с того момента в стране появилось всего пять Профессиональных студий, которые этим занимаются. Все остальные так называемые энтузиасты своего дела. То есть, что-то делают, у них там что-то получается или не получается другой вопрос. Нет, подкасты чем хороши
4: вообще, как явление, да? То есть, что порог входа супер низкий.
1: Это и... беда. На самом деле, я ну... считаю, что это очень плохая вещь, потому что начинают, собственно говоря, туда залезать те люди, которые в принципе не понимают основ. Потому что все думают, что подкасты — это что-то другое, это не радио. Но, уважаемые, и интервью, которое вы собираетесь делать, и монологии, которых, кстати, ну почти их нету в российском сегменте подкастов, какие-то тематические программы, стори-теллинги, все что угодно — это то же самое радио. То есть вы будете производить эту программу и будете опираться на основу то, чем радио живет и дышит до сих пор. Это не значит, что вы сели, купили себе суперский микрофон, оборудование, что-то такое, пригласили такого замечательного гостя, как Артем, к себе в студию, и у вас получится такой же замечательный интервью, как у нас с ним. Шиш, не получится.
4: Почему ты считаешь, что люди должны делать именно как-то по канонам там радиоэфир? А, знаешь знаешь почему? почему? Почему, может быть, они придумают что-то новое? Это, да я очень, по... очень, очень классная штука, хочу рассказать. Ну, давай.
1: Может быть, за эфиром, а может еще? сейчас? Да, рассказывай. Я сейчас, секунду. Но вопрос в том, что когда у людей есть малый вход в подкастинг, туда начинают лезть все, кому не по пути, как в свое время было с фотографами. В кого не ткни пальцем каждый и второй обязательно был профессиональным фотографом. Когда вы начинаете чем-то заниматься, вы должны в этом разбираться. И это не значит, что вы начнете что-то такое делать, и это вдруг станет неканоничным для радио, а это взорвет мир подкастинга. Не будет такого. Вот я вам сто процентов говорю. Увы и ах.
4: Возможно. возможно. Она... Ну что ты ну, нашел? Да, я хотел тебе просто рассказать про... То я устал
1: говорить.
4: Связь подкастинга, да, и других форматов, да. Денис Чужой комик, да, а, да. Наша наш земля. Угу. в своем подкасте Денис выгуливает собаку, рассказывал про мультсериал. По-моему, он на Netflix выходит. Называется Midnight Gospel. Мультсериал сделан на основе реального подкаста Данка на Трассела, в котором он встречается с разными людьми и обсуждает, ну, беседует просто на разные философские темы. Из этого сделали мультсериал, в котором будто бы. Есть одно существо, которое путешествует по разным мирам и записывает свой подкаст. Переносится вот эти диалоги на абсолютно другой видеоряд. И он, в принципе, вообще может не соответствовать тому, о чем идет речь. Это такое странное ощущение, когда ты это смотришь и когда понимаешь, о чем... О чем идет речь и как это сделано? Это очень интересное сочетание. То вот есть ты хочешь за... мне
1: сказать, что ты вот это понимаешь? А то, а то, я... А то что я сделал, ты не понимаешь. Да, что. да, да. Это я понимаю. Что-то. Ну ладно, теперь мы знаем, как устроен мозг Артема.
0: 2007 год, сентябрь, Германия.
3: Моя дорогая Валентина,
2: я часто слышал твою просьбу рассказать о моей единственной анимационной работе — «Желтой подводной лодке». Ты же знаешь, я как-то пообещал, что следующий, кто спросит об этом, будет завернут в ковер и съеден
3: Хотя кто знает, может именно этот
2: мультфильм не натолкнуть тебя на мысль стать
3: художником. Сейчас опять начали говорить о связи Ливерпульской четверки с оккультизмом.
2: Припомнили изображение самопровозглашенного каббалиста Алистера Кроули на пластинке клуб одиноких сердец сержанта Пеппера? и то, как Джон Леннон в 1966 м впервые среди рок-музыкантов продемонстрировал в козу, и попало на обложку желтой подлодки.
5: Yellow submarine, yellow submarine,
3: yellow submarine. Об этом
2: еще долго будут спорить. Но вот что я тебе скажу, тяжело представить себе на сатанинской мессе парня по имени Ринго, который очень переживал, что нос его персонажа недостаточно длинный, и буквально умолял что-то с этим
5: сделать. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine, we all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. submarine. We.
3: Außerdem sind es diese beiden Alben, die genau diese beiden Alben, die genau diese beiden Alben, <и> я не испугался Angst vor den Kuss- und Zeneporträtierten.
2: Ich zeichne Szenen, ich zeichne Lena mit einem Ring, denn für mich bedeutet nur ein kleiner
3: Ring etwas. Я liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe
2: dich. Ich liebe dich. Ich liebe
3: Постскриптом. Постскриптом. Если быть до конца честным, то возможно, ты не девишься. Но больше
2: всего я переживал за синих предмилчек и реально болел за их победу.
4: Возвращаемся. Возвращаемся, да. Вот этот самый непонятный кусок, вот он должен
1: все разъяснить. Ну, смотрите, мы уже прошли стадии отрицания, гнев, торг, депрессии и принятия. Стадия шестая, брат Ты гений должна быть сейчас. <laughs> ну, смотрите, Хайнс Эдельман. Это абсолютно выдуманное письмо. Он умер в 2009 году. Письмо он написал в 2007. Это известный графический дизайнер и иллюстратор. Он родился в Чехословакии, а потом почти всю жизнь жил в Германии, до чего стала художником. Я представил, что она стала художником именно благодаря... тому. Тому, что он в свое время нарисовал желтую подводную лодку. Знаменитый мультфильм, внутри которого герои Битлз сражались с теми самыми синими вреднючками. И Темыч спросил, кто, кому он сопереживал? Герои Битлз боролись с теми, с теми самыми синими вреднючками, а он им симпатизировал. Это единственный мультфильм, который он снял за свою жизнь. И что самое интересное, у нас в СССР не только музыка на костях появлялась, но и буквально, получается, в 76 году вышел, и мультик ты наверняка смотрел, «Шкатулка а с секретом». И это же полная аналогия «Желтой подводной лодки», так как это нарисовано, да вплоть до того, что там внутри столь же много непонятного, как в этой самой «Желтой подводной лодке». Он написал это письмо, чтобы каким-то образом, ну, скажем так, оправдать группу «Битлз», которую где-то в середине, получается, начале 2000-х годов начали опять наезжать на них о том, что чуть ли не Джон Леннон был в этой самой секте, потому что это он продемонстрировал в 1966 году. Если вы увидите обложку альбома, да, он там показывал козу. И эта коза потом была еще зафиксирована и в самом мультике «Желтая подводная лодка» там есть один из эпизодов, где он так поднимает два пальца вверх. Слушай,
4: ну это прям такая отсылка, это что нужно, нужно было знать. Это класс! Да? Есть, если, е- е- если ты не в контексте, ты просто не, не понимаешь, о чем идет речь. Да как ты, не б, понимаешь? Блин, mm-hmm. нафига ты это здесь вообще? Что ты пытался этим сказать? Ну теперь стало понятнее, конечно.
1: Ну сейчас я тебе просто еще раз перебью. Смысл в чем? Когда вы что-то делаете, вы просто всегда должны быть уверены, что есть люди, которые знают больше, чем вы. И если вы, соответственно, сделаете какую-то пургу или лажу, вас наверняка потом распнут. Я пытаюсь нам наоборот, вас подвигнуть на то, чтобы вы взяли и что-то еще дополнительно прочитали. И потом поняли, а, это вот мы сейчас сидим вместе с Артемом, и я ему объясняю, и он мне что-то объясняет, я что-то понимаю, он что-то понимает. Возможно, частично, да. Но опять же, у нас у обоих раскрываются в этот момент глаза на какие-то вещи, которые, ну, собственно говоря, я о них не знал, а теперь я их знаю, и с этим теперь живу.
4: На самом деле, это же важная... Техника, да, Когда ты хочешь в чем-то хорошо разобраться, нужно рассказать об этом.
1: Опять же, это только в
4: диалоге происходит. Невозможно монологом донести до людей мысль так, как ты задумывал изначально. Каждый поймет это по-своему.
1: В этом же, наверное, самое главное. Ну, я представляю себя на, в роли какого-то режиссера, ну, условно говоря. Даже нет. Наверное, вот по-другому я тебе скажу. Мы сегодня аналоги проводились с книгами. Я когда читал Меларада Павича, а это было в институтские времена. Я вообще нифига не понимал. То есть, но, но это было так классно. То есть, внутри были какие-то мини-сцены, и мне всегда было интересно, чем это дело закончится. И читали мои друзья. Да, и выглядеть на их фоне каким-то дурачком не хотелось, вот, честное слово. Хотя мы с ними тоже это обсуждали. Но мне кажется, что
4: не понимать что-то ничего в этом плохого нет. Если, допустим, все ваши друзья смотрят какой-то фильм, восхищаются, и вы смотрите и вообще ничего не поняли, и не понимаете, почему люди восхищаются, это нормально. Потому что все
1: вместе только гриппом болеют. Ну, да. А с ума поодиночке сходит все таки нас пытаются согнать со скамейки. Слушай, мы же обещали еще рассказать про Гречу, на которой мы с тобой были, да, и про Ковен, пивоварня, которая там присутствовала, и мы познакомились с владелицей, с Юлей, и я обещал ей программу эту самую прислать, потому что там упомянуто название ее пивоварни, а, соответственно, и группы Ковен, в честь которой, ну, я так подразумеваю, все таки они были названы, как ты думаешь? Да, мне кажется, что, судя по дизайну их банок, по
4: постам в соцсетях и по стилистике, и по названиям... Это 100% отсылки к музыке. Они
1: называют так какие-то сорта, да? Да -да да? Да, да, да.
4: Название пивоварни, я не знаю, насколько это юридически чисто, но надеемся, что когда на международный рынок пивоварни выйдет, Проблем никаких не случится, или они смогут их легко решить.
1: Надеюсь, что мы вам много чего рассказали, и вы что-то из этого для себя усвоили и поняли. В конце концов, просто побывали в приятной компании, как это случилось со мной. артема я благодарю. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Курская пивная». И Спасибо, много, что пригласил. Много меня. не пейте, да, обязательно. Прощаемся с вами, пока. Счастливо.
0: Программа озвучена с помощью системы синтеза речи. Фрагменты музыкальных произведений использованы исключительно в познавательных целях. Black Sabbath, Neon Knights, Black Sabbath, Warpigs, Roberto Amade, Ninanana, Giza, Catatonic Eclipse, Black Sabbath, NIV, Kiss, Going Blind, Coven, Coven in Charing Cross, Dio, Holy Diver, The Beatles, Yellow Submarine, The Beatles, All You Need Is Love. «Больше музыки» в паблике во Вконтакте и телеграм-канале WSQN «Новая музыка и подкасты». Подписывайся!